0: Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bienvenidos a un programa más de resultados extraordinarios donde traemos a personas inspiradoras para ayudaros a, a conseguir vuestros sueños a través de esas inspiraciones que os puedan ir contando. Yo soy Miguel Gil, director de Plenisolium, la escuela para aprender a disfrutar más de la vida. Lo hacemos a través de juegos, dinámicas divertidas, pues de una forma intentamos fácil eh, dar claves para, para aprender a disfrutar más. Hoy tenemos aquí en esta entrevista a una persona muy querida por mí, que es Silvia Guarniri. Hola, Silvia.
1: Hola, ¿qué tal? Encantada, Miguel. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal,
0: Silvia? Bueno, antes de presentarte formalmente, decir que has sido maestra mía en la Escuela Europea de Coaching cuando yo me formé como coach ejecutivo. Yo salí encantado. La verdad, que lo que recuerdo una cosa, Silvia, cuando yo me gradué, que estuvisteis Luis y tú, y me acuerdo ¿Eh? que, que tú dijiste: Es que esto, o sea, todos estábamos encantados, había formado un equipo de alto rendimiento, todos súper potenciados, todo fluyendo muy bien. Y, y tú dijiste: Bueno, es que esto es lo que pasa. Año tras año, curso tra tras curso, uh -huh. y yo dije, es que lo ten tenéis un dominio brutal, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, pues, pues sí que tenéis mucho dominio. Te voy a presentar a la audiencia, ¿vale?, para quien no te conozca. Eh, uh -huh. Bueno, Silvia Guarnier es Master Coach, certificada por la International Coach Federation desde hace más de, cinco año de 15 años. Perdón. Socia fundadora, junto con Eva López Acevedo, de la Escuela Europea de Coaching, desde 2003... Y bueno, eres responsable de la creación y diseño de los programas de la, de la Escuela Europea de Coaching, que han cursado nada más y nada menos que 15.000 ya alumnos en España, Italia, Portugal, Latinoamérica. Formadora de líderes desde hace más de 20 años en empresas punteras españolas e internacionales. Bueno, has entrenado y certificado eh, en, desde la EF a más de 5.000 coaches profesionales, ¿no? En España, y Latinoamérica, tanto coaching individual como equipos. Y bueno... Eh, también eres licenciada en farmacia, que fue como, como lo que tú hacías antes, ¿no? de que, antes del coaching. ¿no? Y luego ya eh, eres escritora, has escrito dos libros. Este, vamos a hablar hoy de este libro, Emociones y Vínculos, que la verdad uh -huh. es que a mí me ha encantado. Eh, yo soy psicólogo y he aprendido uh -huh. bastantes cosas con este libro. O sea, bastantes cosas sobre emociones. Yo sé bastante sobre emociones, además, yo me he dedicado mucho a la clínica. Y, y, y os digo que merece mucho la pena el libro porque hablas de muchas cosas interesantes y de forma muy práctica y que, y que son muy transformadoras. Luego también eres coautora de este libro, también muy chulo, de distinciones no es lo mismo, junto con eh, Miriam Ortiz de Zárate, en las que explicas pues, distinciones, ¿no? conceptos que te abren unas puertas, te abren otras ¿no? y te diferencian cosas. No muy recomendable también. Entonces, nada, pues Silvia, un placer para mí tenerte aquí y muchísimas gracias por, por estar aquí.
1: Tenemos otro de distinciones de coaching también, hecho con todos los profesores de la escuela. No sé si te ha llegado.
0: Es verdad, es verdad. Tenéis el otro de distinciones, es verdad. Ese no lo tengo, pero es verdad que lo había oído, se me había, se me había oído.
1: Eh, sí, me, me resuena lo que dices de, de cuando tú te certificaste. Porque sí es cierto que se genera un vínculo especial, la gente termina con una alta complicidad con en los, en los programas y sobre todo ya lo que siempre me llama la atención cuando la gente certifica y es la idea que te dicen que, que ahora son más felices, ¿no? Al inicio cuando esto empezaba, piensa que ya tenemos casi 230, eh, digamos, grupos que han certificado a lo largo de 20 años, cumplimos 20 años el año que viene eh, y si ahí es lo que me llamó la atención es esa idea de, de, bueno, que ahora soy más feliz, ¿no? Y antes me preguntaba, bueno, ¿qué tiene que ver esto con ser más feliz, no? Eh, y luego, pensando un poquito más, eh, me di cuenta de que, darse cuenta de que uno tiene opiniones, que no tiene la verdad absoluta, que tener razón no es lo mejor que te puede pasar en la vida, ni es, lo, ni es, el, <ríe> ni es el objetivo, ¿no? Es decir, si, si tengo razón, entonces mi eh, ego está tranquilo, ¿no? Hay cantidad de cosas que nosotros vemos en el programa de Serti, en el que tú participaste, que creo que hacen entonces que la, la gente diga, bueno, ahora soy más feliz, estoy más relajado, o fluyo, o bueno, esas cosas. ¿no? Así que nada, eh, me, me resonó lo que dijiste, y nada, gracias por decir que este libro aporta valor, porque la verdad que he tenido muchas dudas al escribirlo.
0: Eh, porque, pues, bueno. pues yo te agradezco en nombre de todas las personas que lo vamos a ¿Sí? leer, que lo hayas escrito porque... Eh, estoy de acuerdo completamente, Silvia, que lo que dices, salíamos de la escuela más felices, potenciados y tiene que ver con muchas cosas y también con las emociones, ¿no? Tenéis ahora también un programa ¿no? de, de, sí, en la sí, escuela
1: sí.
0: de, sí, de, sí, de las emociones sí, sí. y, y mmm, se nota que está todo muy trabajado y que domináis el tema. ¿no? Entonces yo te diría, Silvia, para, para ver un poco al principio y que puedan las personas haces una idea, para ti qué son las emociones y hablas también de su, su intención positiva en el libro. ¿Cómo lo ves? Uh -huh.
1: Fíjate eh, cuando, cuando nosotros yo yo aquí siempre te voy a hablar de nuestra experiencia. O sea, yo creo que hay muchísimos libros escritos sobre emociones mucho mejor que este libro. Honestamente lo digo. No es que no me estoy tirando ninguna cosa rara. Eh, pero sí, sí creo que este libro, si tiene algo, es la autenticidad de quien pasa por la experiencia, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos pasaba, en lo, justamente en los programas de ser que tú hablas, es que cuando hablábamos de la legitimidad de las emociones, las personas decían, legitimidad, sí, pero a mí no me gusta ser epidioso, a mí no me gusta ser celoso, a mí no me gusta ser tal, ¿no? Y entonces eh, empezamos a pensar de que la, la, la poca aceptación que teníamos de las emociones tenía que ver con dos cosas. Eh, una, con que consideramos que había emociones que no nos servían, o que era mejor no transitarlas. Entonces, por eso incluimos esta, esta forma de llamarlas, de decir, bueno, toda la emoción tiene una intención positiva. Toda la, todas las emociones sirven para algo. Es una señal... Eh, así como cuando vas conduciendo y el coche te dice falta de gasolina que te, que te indica algo que está pasando que te saca del camino para mí es como la metáfora de que estás en un camino caminando tranquilamente y de golpe hay una emoción que te saca del camino te saca para algo tiene una intención si tú piensas que la emoción tiene una intención positiva y que además no eres responsable de tenerla son dos cosas que son sumamente importantes puedes entonces participar en esa emoción, intimar con ella, dejarte de atravesar por la emoción sin que la juzgues y que digas, lo que estoy sintiendo está mal, yo debería estar sintiendo alegría y en este momento estoy sintiendo tristeza, soy medio tonto, no sé qué, me juzgo, me, me critico, ¿sabes? Entonces, el pensar de que la emoción te viene y que uno no es responsable de ella creo que es sumamente importante y como segundo, eh, intentar pensar, bueno, a ver, ¿qué nos trae? ¿Qué me está diciendo? ¿De qué me avisa? ¿No? Esto, esto hace que la parte de la legitimidad de las emociones, tanto mías como ajenas, pueda tener otro, otro matiz y pueda entonces yo empezar a pensar que bueno, que esto que me pasa, me pasa y, y bueno, vamos a ver qué trae. ¿no? De alguna manera también es enamorarse del azar, es enamorarse de, de lo de sorpresa, es enamorarse de, bueno, esto no estaba previsto, y ahora mira, me duele el estómago, una conversación que acabo de tener con esta persona, no pensaba que esto me iba a pasar, y, y, y por dónde va, ¿no? ¿Qué, qué pensamiento? Qué, 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 ¿Qué se me disparó? ¿Qué ocurrió? ¿no? Entonces creo que, que hace por aceptar las emociones, por legitimar las emociones, y por pensar que, bueno, que a todos nos pasan todas las emociones y que no hay emociones buenas ni malas. Si voy muy largo en las respuestas, tú me cortas, ¿eh? uh -huh. te, te,
0: te... Tú tranquila, no, de... Silvia.
1: Voy lo que y... quieras.
0: Va, vamos hablando. <risas> yo lo que estaba pensando cuando, cuando dices esto es que verdaderamente, es yo creo también que sí que es la mitad del camino, ¿no? La aceptación de lo que nos pasa, ¿no? Eh, somos el cuerpo, ¿no? En movimiento, ¿no? Y, y que es muy importante lo que estás diciendo. También Creo que tú dices, bueno, hay libros mejores sobre las emociones, ya sabemos que es, es un juicio y una opinión, pero yo te digo sinceramente que para mí es el mejor libro de inteligencia emocional que he leído. No solo de emociones, de inteligencia emocional, ¿no? Y, y lo recomiendo porque, lo digo en serio, eh, me ha parecido muy interesante. Además, tocas emociones que ahora veremos, ¿no? Que en otros libros son lo mejor no se hablan tanto, como el amor, la confianza, bueno... Para seguir avanzando, Silvia, ¿cómo podemos construir buenos vínculos, en tu opinión, con los demás al generar las emociones mejor? ¿no? Porque también nos sirve lo que vamos sintiendo como brújula para, para relacionarnos, ¿no?
1: Claro. Fíjate, eh, es interesante también ver cómo nos han criado, por lo menos como a mi generación. Entiendo que tú eres mucho más joven que yo, <risa> eh, pero sí nos han educado para, para resolver para producir ¿vale? eh, y poco para sentir, ¿no? como que el sentimiento siempre estaba separado de alguna forma. Hoy sabemos que, que la emoción está li directamente ligada a la acción, entonces de acuerdo a cómo te emociones tienes a la mano una cantidad de emociones y no otras, ¿vale? eh, una cantidad de acciones, perdón, de acuerdo a la emoción ¿sí? hay acciones que están permitidas y otras acciones que no están permitidas desde esa emoción, ¿no? Entonces sabemos que para actuar hace falta tener una emoción determinada que te predisponga para esa acción que vas a hacer. Eh, antes no, no, no mirábamos esto, de, de hecho decíamos que la emoción nubla la razón, que de alguna manera la emoción hace que, que no estés entonces disponible para determinadas cosas, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, eh, cuando te preguntabas tú, emociones y vínculos, si yo sé y soy consciente de lo que me pasa, ¿vale? empiezo con una con un hándicap bastante importante en cualquier vínculo en el cual eh, yo tenga de amistad, pareja, padres, madres, hijos, lo que fuera. ¿no? Eh, si no sé lo que me pasa, voy ciego y actúo como si lo que me pasara fuera otra cosa. ¿sí? Me voy a explicar un poquito más en esto. Eh, cuando yo, imagínate, tengo una relación de una amistad, con alguien, ¿vale?, y me dice algo que me produce un poco de envidia, ¿no? Uf, he hecho algo que a mí me no hubiera gustado hacer, y además le fue exitoso en algo y a mí no. Y si yo sé que lo que me está pasando es envidia, pues puedo a lo mejor incluso decirlo, mira, Sultanito, es que, la verdad, es que este envidio me encantaría, y a lo mejor logro que la otra persona me ayude a lograrlo yo, o me ayude a mirar qué es lo que el otro hizo, que yo no hice diferente para la próxima vez, aprendo, etcétera, etcétera. Si en cambio, lo que digo es, mira, este se está dando corte <ríe> con esto que ha hecho eh, y entonces eh, lo voy a negar, voy a pensar que, bueno, que es su ego el que está hablando y yo no estoy envidiosa, simplemente a mí me pasa otra cosa y me enojo con él por el ego que está teniendo o que yo creo que está mostrando ego en esa, en esa conversación. ¿no? Eh, mi enojo me va a llevar a un lugar totalmente distinto que la envidia. A lo mejor la envidia me ayuda... ¿sabe? y mi enojo me aleja de esa persona entonces en qué medida cuando yo soy consciente de lo que me pasa ¿vale? puedo eh, accionar desde el lugar donde con la claridad de lo que me está pasando me está pasando que tengo envidia y entonces lo siento, si a lo mejor te, te, te pongo un, ¿cómo se llama? Una, una zancadilla es porque me da envidia ¿vale? lo siento, me he equivocado te he puesto una zancadilla y es que, que a veces lo que te pasa a ti es que me, me resuena y me, tal. Distinto es, digo, bueno, estoy enojada contigo, entonces me alejo porque eres un, una persona con un ego increíble y entonces, va, mejor me, te descarto como amigo eh, Yo sí creo que sobre una conciencia emocional los vínculos son absolutamente diferentes. Y lo veo en mi práctica y lo veo en, en la práctica profesional como coach, eh, individual, equipos, o en, en el mismo programa de certificación. Eh, la conciencia hace muchísimo a los músculos, muchísimo. Y si yo estoy consciente sobre mis emociones, pues casualmente también puedo mirar a otros y ver que a lo mejor les está pasando algo que no son conscientes y también puedo ayudarlos en ese espejo. Esto también es interesante. ¿no? Pero todo pasa, como decíamos al inicio, por poder aceptar que lo que pasa, pasa y que no tengo ningún control sobre lo que me pasa. Aquí es la parte donde tal vez la gente se resiste un poco. Distinto es que una vez que me pase, yo pueda gestionar lo que me pasa y con esa envidia de la que hablamos, en vez de darle un cuchillazo <risas> o matarle al otro, pues puedo hacer una cosa distinta. ¿Vale? Eso sería llamar la gestión de las emociones. Pero la negación de la emoción, el camuflar la emoción, el pensar que esa emoción que tengo es otra distinta, pues me lleva a un lugar que probablemente me separe de ese vínculo de esa persona eh, simplemente por la inconsciencia y por la no legitimidad de lo que me pasa.
0: No sé Interesante, si... sí. Silvia. Y, y bueno, podríamos hablar un montón de sobre esto. Eh, yo también me quedo con lo que decías antes de que las emociones están muy ligadas a la acción, son motores, no de mover en, en latín, no que un motor para la acción. no Me uh -huh. gustó mucho lo que decías en tu libro acerca de el compromiso condicional, porque también tú dices, bueno, yo soy de otra época y la gente que, los chavales de ahora son de otra época totalmente ya eh, diferente a la mía y entonces, eh, bueno, parece que ahora se está condicionando mucho los compromisos, lo que yo quiero hacer, mis acciones, a sentir una emoción y otra parece que no puedo hacerlo, ¿no? Entonces me gustó mucho cómo explicaste el tema del compromiso condicional, ¿puedes comentarlo para, sí. para que lo vean?
1: Mira, esta es una opinión muy personal y creo que muchas veces en la cultura damos bandazos, ¿no? cuando vemos que, no sé, o, o, antes la mujer no sé, eh, estaba negada y ahora estamos, eh, somos estrellas del mambo, o sea, vamos, vamos de un lado al otro, ¿vale? Eh, en, en algunos sectores, y en el, no todo el mundo ni todo el tiempo, ¿eh? no quiero decir algo que esto siempre pase así. Eh, en este tema también pasa lo mismo, pasamos de negar la emoción, ¿Vale? de negar lo que nos pasa, esto o no debería pasar, pensemos más en el resultado, pensemos más en la acción, ¿no? A eh, encumbrar las emociones y entonces que al final eh, las emociones pareci pareciera que condicionan la acción. ¿no? Y me voy a poner un, un extremo. Eh, hoy me levanto para ir a trabajar y resulta que, bueno, que anoche, no sé, dormí mal, no sé qué, entonces no voy a trabajar. ¿no? O resulta que no tengo ganas de encontrarme con mi colaborador porque ayer me he peleado y entonces no voy o no hago esto, ¿no? Entonces, eh, poner por delante la emoción, ¿vale? Para no cumplir con un compromiso, ¿vale? eh, Eso también es, eh, es lo que está pasando en ese bandazo que te digo, ¿no? Esto también lo veo, ¿no? Voy a hacer la carrera de medicina, me encanta. El día estudio hoy, mañana no estudio porque no no me siento bien y tal, entonces la carrera de medicina me puede durar 15 años eh, sacando materiales y tal, porque bueno, depende de cuando me levante, a ver cómo me siento y a ver si tengo ganas, claro. Entonces sí, me parece que, que bueno, que si ponemos por delante los compromisos, ¿vale? Podemos diseñar la emoción necesaria para la acción que necesitamos eh, emprender, ¿vale? Eso sí creo que también parte de esa, yo sí pondría el, el compromiso por delante, ¿no? Entonces, cuando digo el compromiso por delante, digo, yo me comprometí a dar una materia dentro de un mes, ¿vale? conmigo misma, o con otros, o con lo que sea, y hoy no me he levantado con la emoción necesaria para estudiar, pues me la diseño, busco diseñar, me las busco a hablar con otros, busco, eh, no sé, eh, ponerme a leer eh, algo que me inspire. O sea, yo sí puedo en esa gestión emocional diseñar la emoción necesaria para ese compromiso, ¿no? Por eso yo sí si pongo delante el compromiso y, y el compromiso condicional lo llevo a... a bueno, eh, yo soy... Te soy fiel siempre y cuando tú, ¿vale? Eh, hagas determinadas cosas. Si no haces determinadas cosas, pues yo me puedo ser infiel, por ejemplo. ¿no? O puedo ser menos comprometida contigo si tú haces determinadas cosas o si me emociono de determinada manera, ¿sabes? En, en ese punto... Eh, creo más en el, en el compromiso, ser fiel a ese compromiso y, y, bueno, y hacer lo que haga falta para eso,
0: ¿no? ¿Me explico? Muy, sí, sí, muy interesante. Eh, yo creo que también, además de diseñar la emoción que necesites, que es modificable, ¿no? Y, y de, y de cre crearlo, ¿no? Que también lo que habla Silvia, al poner el compromiso por arriba, nos ayuda a decir, bueno, si no tengo una emoción, pues bueno, me aguanto y me esfuerzo para seguir mi compromiso, ¿no? También yo creo que esto es importante, ¿no? Que, y que hoy en día a lo mejor está, pues, menos, menos valorado, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, está, está... Vuelvo aquí, no son todos ni siempre, ¿no? Pero, bueno, si la empresa, te pongo el ejemplo de las empresas, ¿no? Si la empresa no me da eh, dos días de teletrabajo y además no sé qué, y además el bonus y además no sé qué, pero, entonces... ¿No? Esta, esta cosa también de la, de la gran resignación, de la gran renuncia a la resignación de, de que hablan Estados Unidos, ¿no? Eh, no sé también en qué medida estamos ahí, eh, no sé, con un exceso de algo, no, 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 no sé explicarlo, la verdad que me meto en, en, ahora en jardines que no sé cómo salir, pero eh, sí creo que, que tenemos que pensar en nosotros, en el sistema, en la ecología, hay cantidad de cosas que no podemos seguir haciendo, ¿no? Eh, hoy me siento que tengo ganas de tirar todo el plástico o tal, porque no tengo ganas de ponerlo en su lugar, yo qué sé, ¿sabes? Eh, bueno, eh, apáñate un poco y haz lo que tienes que hacer, no sé. Ahí sí, y porque enredo. también
0: hay eh, la, la propia persona también tiene, no eres solo esa emoción que también hablar del secuestro emocional, ¿no? En el libro, no eres solo esa emoción que te está secuestrando, tú eres más amplio y tienes otro lugar dentro de ti también que quieres no tirar el plástico porque y, a cualquier lado, ¿no? Y cuidar el medio ambiente. Y entonces tirar también del compromiso que tú tienes con, con eso, ¿no? Yo creo que en el libro lo, lo explicas muy bien y explicas también muy bien el tema del compromiso, que no es una cosa fácil de explicar a mi juicio y, y creo que queda muy, muy bien explicado. También hablas sí, de...
1: Sí. Pero perdón, un el tema de, de secuestro emocional, porque eso sí creo que es otra cosa, ¿vale? El secuestro emocional es cuando de golpe toma el control la amígdala, la amígdala de algo que te pasa algo, no sé, un susto o algo, y entonces tú no puedes razonar, y ahí sí que estamos hablando de, de una cosa mucho más básica, reptiliana, en donde de golpe eh, estamos secuestrados por una determinada emoción y queremos golpear a alguien o queremos hacer algo bueno, y, y ahí es difícil, eh, creo, razonar, ¿no? Razonamos después, después decimos Bu, esa patada que le di al coche, pues a lo mejor la podía haber evitado,
0: <risa> ¿vale?
1: Pero en el momento eh, eh, son situaciones mucho más básicas, eh, mucho más animales nuestras que no suelen ocurrir, pero que no, no, está, no, está, no estamos hablando ahora de esto, ¿no? Estamos hablando Ajá. más de de esas emociones que bueno, hoy no me siento suficientemente motivado, ¿no? Esa cosa que también en las empresas te piden, ¿no? Eh, Motívame a este. Yo yo creo que la, la persona tiene que venir motivada desde casa, ¿sabes? Eh, no podemos a nosotros para que el otro se motive y tal, ¿no? En Sí, fin, no sé. hay, 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 hay esa
0: distinción que haces, ¿no? Hablando ya del secuestro emocional, Silvia, por ejemplo, una emoción como la rabia que también hablas de ello en el libro, y es muy interesante. ¿cómo haces para intentar o mitigarlo o gestionarlo? Ese secuestro emocional, por ejemplo, en la rabia.
1: Vale. Eh, primero, podemos hablar de que la rabia tiene una intención positiva, ¿vale? Si tuviéramos que descubrirla, hay, hay muchas, pero una de ellas es poder poner un límite, ¿vale? Poder decirle a alguien que no, eso, eso, tiene que, eso es la rabia. Ahora, en todas las emociones... Cuando las emociones, se, yo lo llamo se totalizan, llegan a un límite, ¿vale? Que ya no, no, no son de coaching, sino que muchas veces son de, otras, de otro tipo de, de digamos, de, de disciplinas. Eh, en el caso de la rabia, por ejemplo, si de golpe nos totalizamos y realmente hay un secuestro emocional en ese momento, pues lo importante es darse cuenta que esto nos puede pasar a todos. Somos seres humanos y esto nos pasa, ¿vale? Y vuelvo aquí, distinto es lo que hacemos con lo que nos pasa. Pero si hay algo, hay algo diferencial en el secuestro emocional es que en ese momento no podemos pensar. Es difícil en ese momento en que estamos secuestrados por esa emoción, esa rabia en ese caso, que podamos tener alguna, algún tipo de conciencia acerca de qué fue lo que lo disparó. Eso, eso viene como a posteriori, ¿no? Entonces a veces en los programas de conciencia emocional nosotros los ponemos a pensar de que esto nos ocurre, puede ocurrir. ¿Vale? puede ocurrir no es que nunca a nadie no le ocurrió eso no es verdad alguna vez dimos un portazo secuestrado con, con esa rabia de que hablas o sabes pero son emociones en las cuales la gestión es bastante más compleja ahí ¿vale? es, es, es casi prácticamente imposible en ese momento gestionarla ¿vale? es muy difícil ¿sí? entonces lo que podemos hacer es antes de ser secuestrado por la amígdala ver qué podemos hacer nosotros ahí ¿no? ¿Vale? Y voy aquí, hay emociones, por ejemplo, la tristeza, ¿vale? Si la tristeza, eh, nosotros decimos que es una emoción que tiene una intención positiva, que es, nos permite alguna cantidad de cosas, nos da lucidez acerca de lo que perdimos y bla, bla, bla. Pero si la tristeza se transforma en una emoción totalizada y, son, y es una melancolía andante la persona pues ya no estamos hablando de ahí ni de diseño ni de gestión, ya es un tema bastante más profundo que tiene más que ver con tu actividad, con la psicología, que con nosotros, ¿vale? Eh, para mí se tiene que ver con la intensidad de esas emociones, ¿vale? Hay intensidades que son diseñables, que son gestionables, hay intensidades que no son tan fácilmente diseñables, ¿sabes?
0: Sí, en el libro pones muchos ejemplos y, y lo, lo pones mucho más completo. También hablas de demorar un poco, ¿no? De meter un poco de demora para que pueda ir evolucionando, ¿no? Y, y bueno, ya digo, quien quiera ampliar más os recomiendo el libro porque lo explicas mucho más y con mucho más detalle. También hablas de otras emociones, Silvia, que es muy interesante eh, en el libro, de como la confianza y el amor que las relacionas mucho, ¿no? Eh, a, a ver si puedes explicar esa relación, ¿no? Y, y también, ¿cómo podemos aumentar la confianza en, en nosotros mismos, ¿no? Desde ahí. Uh -huh.
1: Vale. A ver, eh, el, el, el amor para mí tiene que ver mucho con el cuidado, ¿vale? Cuando yo cuido a otro, ¿vale? Eh, eh, pues, o otro me cuida a mí, ¿vale? Es una emoción que invita a, a cuidarnos, ¿vale? Eh, la confianza, sabes que puede ser un juicio, pero también puede ser una emoción. Con lo cual yo puedo confiar en alguien eh, desde el punto de vista de su actividad profesional o lo que sea, pero también puedo tener esa emoción de confianza tanto en otro como, como en mí mismo, ¿no? Y tu pregunta era... que ahí me, me perdí. Sí,
0: ¿cómo, ¿cómo relacionas la confianza y el amor? Por un lado, ¿no? ¿Sí? Que en el libro lo pones como muy igualado, ¿no? Para que se den la una y la otra. Y, y luego también... Si nos puedes decir alguna clave que tú creas para desarrollar más confianza en nosotros mismos, ¿no? Desde ahí.
1: Vale. Eh, esta es una, voy por la última primero. Esta uh -huh. es una pregunta que la gente hace mucho, ¿vale? De, de cómo desarrollar la autoconfianza. Porque pareciera que este es un tema muy vital, ¿no? Y donde muchos, muchas veces en sesiones de coaching incluso nos metemos con este tema, ¿no? Eh, para mí la, la autoconfianza se genera cuando nosotros hacemos pequeños retos y esos retos los podemos abordar y los, los resolvemos, ¿vale? A veces eh, esa autoconfianza, cuando está muy limada por algún motivo, por alguna relación de que, que, que ha, ha hecho, ya sea de, de familiar o, o empresarial ¿no?, que ha hecho que esa autoconfianza esté limada, pues la forma es, tal vez, la, la que yo he encontrado es esto de ir generando pequeños retos y que las personas vayan viendo cómo esos retos entonces producen el resultado deseado, ¿vale? Eh, eso en cuanto a la autoconfianza. Cuando decís el, el tema del amor y la confianza, yo creo que, que hay, hay veces hacemos una búsqueda que no es la búsqueda correcta, ¿vale? eh, Y me explico. A veces estamos buscando ser amados, ¿sí? Entonces buscamos una relación y e intentamos de que nos quieran. Buscamos otro un grupo, un equipo y queremos que nos quieran. Buscamos otro, pero en definitiva nosotros tenemos juicios muy negativos con esas personas con las cuales nos conectamos, pero pretendemos ¿vale? ser amados. Entonces esta búsqueda eh, hace que te lime la confianza. Porque entonces si yo busco que tú me quieras, pero yo no te quiero o no hago nada, al revés... Eh, pues probablemente lo que haga sea eh, encontrar un montón de relaciones, ir quemando cada una de esas relaciones, porque en esa búsqueda de que me quieran, ¿vale? Me falseo a mí mismo, ¿sí? Eh, si nos ponemos en otra búsqueda, que es eh, buscar amar, buscar querer, buscar confiar, ¿vale? En esa búsqueda resulta que el otro nos devuelve como espejo eso que estamos buscando. ¿No? si yo en el, en el amar a otro en el cuidarlo en el aceptar la diferencia eh, si todo esto lo hago con otra persona lo que me devuelve es justamente eso que, que, que quiero que es que me quiera ¿no? eh, pero la búsqueda empieza al revés entonces para mí eh, eso es tal vez una de las cosas más importantes para mí del amor ¿no? que es eh, buscar amar buscar confiar buscar querer, buscar cuidar, ¿no? Y lo demás vuelve,
0: lo demás vuelve, es un ¿vale? Esto lo verías aplicado, Silvia, también, no solo en una persona o en un grupo, sino en tu trabajo, por ejemplo, es decir, buscar amar tu trabajo, eh, eh, o sea, a veces intentamos hacer lo que amamos o a veces podemos amar lo que hacemos, ¿no? Eh, ¿Lo podrías aplicar aquí en el sentido de decir, bueno, yo voy a buscar amar lo que hago, cuidarlo y ya lo otro, y centrarme en el proceso y ya lo otro vendrá pues por añadidura, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves? Sí.
1: es muy interesante lo que dices, en nuestro trabajo como coach se ve mucho, ¿vale? Eh, que las personas piensan, bueno, ahora estoy en el puesto que no es adecuado, ¿vale? Eh, pero no me gusta lo que hago, pero cuando me guste, guste lo que hago, entonces voy a hacer de otra manera, ¿no? ese Es, es una, como una, un pensamiento utópico, porque al final ese trabajo ideal nunca llega, ¿no? Entonces lo que tú estás diciendo que es hacer la inversa, que es buscar que lo que estoy haciendo ¿vale? tenga algún matiz, alguna forma, alguna cosa personal que le pongo yo de forma tal de que pueda amar aquello que estoy haciendo. ¿no? Eh, también ahí son, son como, como otras, otras dos búsquedas distintas, eh, pero la segunda me posiciona en un lugar de poder. Yo puedo entonces hacer que lo que hago tenga mi toque personal, mi, ¿sabes? mi impronta de forma tal que eh, pueda amar lo que hago, independientemente de que lo que hago a lo mejor hoy no sea mi ideal de trabajo, ¿no? sino lo otro es una búsqueda que a veces ocurre y a veces no, a veces el trabajo ideal lo tengo y a, veces, y a veces no lo tengo, la mayoría de las veces no lo tengo, siempre hay una parte de mi trabajo que no me va a gustar, hasta yo te puedo decir que hay una parte de mi trabajo que no me gusta, Pero bueno, vale, Ahí, ahí
0: vamos, sí. Sí, también hablas, Silvia, de... Bueno, eh, como decía, eh, eh, lo mejor es que os leáis el libro porque se habla de muchas más cosas, ¿no? Y de emociones que no vamos a hablar aquí, como la vulnerabilidad, pero, por ejemplo, también el miedo, que es una emoción, pues, uh -huh. no sé, para mí yo creo que es de las más frecuentes que sentimos, ¿no? Tú hablas una cosa, hablas muchas cosas, pero una de ellas que, que me ha gustado y a ver si, si lo puedes explicar, ¿no? Es como lo de enamorarnos... Del azar, ¿no? Y, y cómo gestionar el miedo por ahí. ¿Cómo ves esta cuestión, Silvia?
1: Sí. A ver, eh, el, el miedo es una emoción que pareciera también que las personas la queremos rechazar. O sea, no queremos tener miedo frente a determinadas situaciones, ¿vale? Entonces, como no queremos tener miedo, empezamos con la negación, el camuflaje, el embotellamiento, ¿no? O sea, no bueno, tengo miedo a nada y tal y cual. Entonces, eh, yo creo que en principio tenemos que volver a valorar cuál es la intención positiva del miedo. Pues el miedo habitualmente nos está avisando que hay algo a lo que nos vamos a enfrentar que posiblemente no tengamos todavía las habilidades. O que posiblemente todavía no tengamos las herramientas. ¿vale? Nos está avisando de que tal vez haya algo que se nos vaya de, de, de control. ¿no? Pongo el ejemplo de cuando vas a dar una, una conferencia, por ejemplo. ¿no? Eh, es difícil no tener miedo. ¿sí? Yo en esta, en esta charla que estoy teniendo contigo te dije, bueno, si hay algo que digo, no tan, eh, quítalo, bla, bla, bla. Porque es difícil que, que uno diga, bueno, me voy a enfrentar a un auditorio y que hay algo que se puede ir de mi control. Me pueden hacer una pregunta y no saber Puede pasar que alguien en la mitad se vaya y se aburra eh, Puede pasar que empiecen a conversar Mientras yo estoy hablando Y entonces pues, me deprimo O lo que fuera ¿no? Entonces, eh, el miedo me avisa de algo ¿sí? Me avisa de algo que Vamos a ver cómo te manejas en esto Entonces eh, Para mí es el Gran maestro Y el gran descubridor De las habilidades cuando yo puedo tener el miedo de lado, a mi lado, conmigo, saber que está, saber que me, que me va a apoyar y sobre todo saber que pasado ese miedo y pasado ese reto, voy a descubrir que había cosas que no sabía de mí y que he podido resolver en esa situación. Me explico. Y en una persona, en la misma situación, estamos hablando frente al público y alguien me hace una pregunta que yo no sé responder. ¿Eh? Y a lo mejor salgo de forma airosa y digo, mira, mmm, si quieres te la contesto por mail mañana porque hoy esta, esta pregunta no me la había preparado, por ejemplo, ¿no? Y entonces, esa respuesta, que a lo mejor me, saco, me la saco de la galera, que antes no la había hecho en esa situación, y veo que puedo responder y que la persona se queda tranquila y que luego nos conectamos y que incluso podemos ser amigos después, no lo sé, me estoy inventando toda una, una historia. Eh, parece, parece que produzco películas, <risa> pero... <risa> Eh, lo cierto es que cuando encuentro en mí Algo que no sabía que tenía Un recurso que no sabía que tenía Es porque he podido enfrentarme a ese miedo Y he podido hacer lo que tenía que hacer Aún con miedo ¿vale? Por eso que para mí Negar el miedo es negar la posibilidad De la creatividad Y ahí lo conecto con el azar como decías antes, porque hay un, un libro de Paul Auster que se llama La música del azar, que me encanta como título, ¿no? eh, y aparte me encantó el libro, eh, porque tiene eh, esa, esa cosa de, 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 de que las cosas que van a pasar no son predecibles para nosotros. Entonces aceptar que, bueno, que va a pasar algo que es distinto y que la creatividad mía va a estar conectada íntimamente con la posibilidad de enamorarme de ese azar, con la posibilidad de que el azar eh, no sea para mí algo a, a negar, a controlar, a intentar. Va a van a pasar cosas. Van a ya sabemos que van a pasar cosas que no controlo. Ya lo sabemos de antes. Entonces, ¿qué hay, qué hay para resistir? Si ya sabemos qué te va a pasar para qué vas a resistir entonces para yo, yo digo esto de, del miedo con el azar en este sentido ¿no? pensando que, que la profunda creatividad viene de, de ese momento azaroso en donde descubro que bueno que de golpe pues tengo un recurso que no conocía de mí. No sé si me
0: explica. Sí, sí, me parece además, ya te digo, fenomenal, ¿no? Lo de enamorarse del azar, es como gestionarlo a tu favor, la vida tiene mucho de azar, ¿no? Y, y la verdad que me pareció muy, muy bueno el concepto, bueno... Eh, esto es un pequeño bocadito de lo que es el libro hay muchas emociones no hemos, que nos ha hablado de la alegría, de la vulnerabilidad de, de otras, no No nos da tiempo me gustaría los eh, diez minutillos que quedan Silvia ya que te tengo aquí, como el programa de resultados extraordinarios un poco para, para mostrar a las personas cómo, cómo otras personas han logrado cosas ¿no? Y, y tú has logrado muchas, si podrías contar así brevemente cómo has logrado todo lo que lograste, pues, viniendo de Argentina para acá, crear eh, una, una empresa que tenía muchísimo éxito. Eh, yo lo he vivido como, como persona que recibe una formación. ¿Qué, ¿Qué claves has utilizado? ¿Cómo lo has hecho?
1: A ver. Eh, me haces una pregunta para 10 minutos que...
0: Sí. <risa> para empezar a, ver, eh, a hablar de ello.
1: Para empezar... Hubo una, una pregunta que me dice Que nos hicimos cuando migramos eh, Que para mí fue interesante Fue un breakthrough en mi vida eh, La pregunta era eh, ¿La posibilidad del fracaso no existe? Si la posibilidad del fracaso no existe ¿Qué harías diferente? ¿No? Eh, fracaso me refería a... a, a a que la cosa no salga bien en ningún sentido, ¿no? No, no, no estoy hablando ahí de un fracaso terrible, pero, pero sí de, de pensar de que a veces uno hace cosas con un compromiso light, ¿vale? Eh, y el compromiso light genera resultados light, ¿vale? Cuando el compromiso es, es grande, es diferente, y la posibilidad de que te vaya mal no existe, pues todo lo que, lo que los errores que cometes, terminan siendo como puntos de referencia ¿no? y terminan siendo como aprendizajes para llegar a, a eso que quieres lograr eh, pero yo sí soy una convencida y, y a mí mmm, o sea, ahora que estoy en Argentina pienso que yo he logrado o hemos logrado esto gracias a muchísima gente que, que nos ha acompañado que, está, que ha estado en la sombra ha estado más presente, menos presente, etcétera, en nuestras vidas. Maestros, padres, no sé qué, o sea, todo, todo, hay todo un sistema que nos ha apoyado, ¿vale? Para, para producir lo que hemos producido, ¿no? Y, y a mí me gusta ahí ser como muy agradecida a esa, a esa historia, ¿vale? Que sin esa historia lo demás no se entiende, ¿no? Eh, y, y no, no, no creo, en, las, en ningún logro creo que sea individual, ¿sabes? Creo que todos los logros son logros sistémicos Son logros en donde hay muchos actores Que han contribuido a eso eh, eh, Bueno, nada Una vez cuando, cuando cumplí 40 años Ahora tengo 20 más, 22 más eh, Me acuerdo que, no sé cómo me, me puse a pensar en todas las personas Que habían contribuido a, 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 a que yo sea lo que soy hoy Y son infinitas no Y, y esa Esa gratitud hacia esos maestros De primaria, secundaria, no importa ¿Vale? Eh, son miles de personas que contribuyen a que tú seas hoy lo que, lo que eres, ¿no? Y bueno, bueno me un poco.
0: Claro, es que <risa> al fin y al cabo forma parte de tu vida, ¿no? De, de, de cómo has logrado superar estas cuestiones, venir a España, ¿no? Y, y gracias a, a toda la gente que, pues simplemente con un libro, ¿no? Un libro de una persona que lo escribió hace mil años, ¿no? Por ejemplo, pues una persona que te ha influido y que te ha ayudado. Luego, personas cercanas. Bueno, Silvia, pues nos queda poquito espacio. La verdad que sería fenomenal que en otra conversación pudiéramos ahondar un poco más en esto. Porque yo creo que tienes muchas cosas que aportar mmm, a la gente. Eh, y yo creo que mostrando cómo uno ha hecho cosas... O sea, ya, simplemente con la respuesta que has dado, a mí ya me has inspirado con dos o tres cosas como... Eh, el compromiso es light, resultados es light, vale, no, no sé eh, para finalizar te diría, eh, si puedes decir una dificultad que hayas tenido que superar como lo has hecho y se nos quedan muchísimas preguntas en el tintero sobre eso, pero, pero bueno damos una, una pequeña pincelada
1: vale eh, una dificultad, solo una
0: claro, es que no, porque nos quedan cinco minutos que te tienes que ir, si no
1: <risa> tengo, tengo, un libro, tengo otro libro. Ahí.
0: Todos los días
1: <risa> tenemos
0: dificultades, ¿no?
1: Vale. Pues he tenido que atravesar, o sea, a ver, no digo eh, hemos tenido que atravesar muchísimas crisis. Eh, Argentina es un país en crisis permanente. Creo que los argentinos nos hemos eh, vacunado eh, de esto. Eh, hemos pasado crisis también en España, el 2008, la, de la pandemia, bla, bla, ¿no? Como empresa, como persona, o sea, hay, hay muchas. Eh, pero si te diría, te tuviera que elegir algo, te diría desde la vulnerabilidad y, y desde la honestidad. Esto es lo que pasa, ¿qué hacemos? Eh, esto es lo que, o sea, me he equivocado, ¿qué hacemos? Eh, ¿Sabes? Desde ese lugar... Donde, donde, donde luego generas esa confianza también en el otro ¿no? eh, pero sí, dificultades te puedo, desde la migración hasta todas las demás <ríe> eh, anteriores y posteriores eh, cuando tenía la farmacia acá en Argentina ahora estoy en Argentina por eso que eh, me suena mucho eh, eh, que, que nos robaban eh, con, ¿sabes? con armas y tal bueno, cantidad de cosas, no importa pero, pero, pero creo que, que la honestidad va por delante, ¿sabes? La, la, me pasa esto, hasta, eh, pedir ayuda, uh, no quedarse solo. Eh, yo soy una persona que conversa mucho, lo que me pasa, mucho, muchísimo. Eh, y que hasta de luego me, a veces incluso cuento cosas que me pasan, que me preocupan y tal y luego hasta me olvido de que me preocupaban, porque eh, con solo hablarlas se me baja muchísimo la, la fuerza, ¿no?, que tienen esas cosas que me preocupan, y, y para mí el conversar es como, wow, es tal vez el mejor remedio o la mejor vacuna para las crisis, ¿no?, poder hablar. Y también creo que eso fue, para nosotros, un océano azul en España, ¿no?, porque aunque en España conversamos mucho, eh, no siempre conversamos mucho desde el corazón, ¿sabes?, no siempre conversamos de lo que nos pasa. Eh, todavía hay una cosa de, de imagen, de que, bueno, ¿cómo te va Fenomenal, así que. ¿no? Y, y a mí me gusta decir una prueba, ¿cómo te va de verdad?
0: Conversaciones de ascensor, ¿no?
1: Exacto, ¿cómo te va de verdad? A ver, ¿no? Acá en Argentina es al revés y ahí damos bandazos, ¿no? Eh, ¿Cómo te vas? Sentate y te cuento, tengo un drama. ¿no? saltando viste como como lo contrario no y otra vez vuelvo al, al punto medio no cuál es el equilibrio no que el argentino te, te agarra en un café cuatro horas y te cuenta toda su vida eh, estoy, estoy hablando estoy generalizando ¿eh? no ni una cosa ni la otra son verdades eh, pero sí creo que, que el poder conversar sobre lo que nos pasa es es un océano azul para los coaches vale para nuestra profesión eh, y para la vida, ¿no? A mí me alivia, no sé si a otros le alivia tanto, a lo mejor a la gente que es más tímida y tal, pues le cuesta más o qué sé yo, son otras personalidades, ¿no? Eh, pero a mí desde luego conversar es como, wow, me baja toda la, la locura que tengo dentro, que también tengo.
0: Bueno Silvia pues muchísimas gracias eh, vamos a cerrar para que te puedas ir a tu compromiso que tienes ahora te agradezco muchísimo tu presencia gracias por emocionarte gracias por lo que escribes gracias por investigarlo por atreverte por venir aquí y hacer todas esas cosas que has hecho inspirarnos así que muchísimas gracias por, por tu presencia un abrazo Silvia
1: Gracias a ti pues sobre todo por tu, por tu escucha por la, esta conversación que me ha resultado muy cordial y muy cuidada, muy amorosa. Gracias, Miguel, de verdad.
0: Gracias. Muchas gracias a ti, Silvia. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, como veis, ha sido muy, muy inspirador, Silvia Guarnieri. Os recomiendo mucho sus libros, especialmente este último, como os digo, porque sinceramente, y enlazándolo con una cosa que decía Silvia en la, en la entrevista, Acabé más, más alegre, con más bienestar después de leerlo y transformado, que es lo que, lo que pasa cuando, cuando lees este tipo de, de libros. Así que un abrazo, os emplazo al, al siguiente programa de resultados extraordinarios. Hasta entonces.